0: Flera gårdar på Skånes landsbygd har på senaste tiden blivit rånade. Just nu sitter två personer häktade för rånen eh, som har varit både våldsamma och där ägarna har blivit misshandlade till de här gårdarna. Eh, välkomna till mitt lantbruk där vi idag ska prata om säkerhet på gården och vad man ska tänka på om man blir utsatt för rån eller inbrott. Jag heter Peter Birgensen och är lantbruksspecialist på Landsäkringar Skåne. I studien har jag med mig Eva Gunn Westford, presstalesman på polisen i södra Skåne. Eh, Maria Hovendal Svensson på Lantprograms riksförbund som är med över telefon. Och eh, Kenneth Johansson som arbetar också på i Skåne. Välkommen allihopa. Tack. Vi har ju sett tidigare att det har varit många fall av stölder på växtskyddsmedel och på GPS. Men nu har det också blivit en del eh, personrån som tillsätter de här gårdsrånen. Men även att ungdomar blir rånade ute, i, 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 ute på staden eller i böjarna. Eva Gunn, är det här något vi behöver vänja oss vid? Eller vad har vi gjort fel här på vägen, höll jag på att säga?
1: Både jag och när jag tror just nu så tror jag att vi har ett uppehåll. För de vi har frihetsberövade, de jobbar vi ju med så att vi ska kunna se om vi kan lånkföra dem. För alla de här grova som hände. Och vi har ju sett att när vi väl frihetsberövade de här så har ju just den här typen tagit slut. Men vi vet också med grov brottslig verksamhet att det finns många som tar intryck och sen kommer det look-alike. Så att, eh, jag tycker ha med i medvetandet.
0: Kan du berätta någonting om de här bara har hänt hit till som sådant? Om de här, här gårdsrånen...
1: Jag är ganska stolt över vad vi, har, vad vi har gjort på polisen. Det måste jag säga, för vi har nu personer frihetsberövade och vi hoppas kunna lokalisera fler och även gå till lagföring. Vi har fem de här, av de här brötten, och Vi är inte riktigt framme vid att kunna lagföra dem eller misstänka dem för alla fem, men vi jobbar i den riktningen. Och utredningen den pågår ju men det här jobbet nu som inte syns. Det vill säga, nu ska vi, har vi brott, vi har allmänningar, vi har ett händelseförlopp och vi har teknisk bevisning och allt möjligt sådant. Det här ska vi knyta samman för allting som vi har, det måste vi kunna leda i bevis. Det är liksom vår utmaning. Sen gäller det ju också att försöka få fram så mycket så vi kan hålla brottsreviseringarna i mitt fall det, och hoppas jag på att de ska stanna så att det blir ett grovt brott, för då har vi, då, då har vi en lite annan verktygslåda. Men det vet vi inte, det är lagstiftare och, och domstolar som ska tolka
0: det här. När man satt hemma i soffan så tyckte jag att det kändes som att ni hade en idé vart hen ni var på väg som sådan.
1: Jag var uppjagad redan när det första gårdsrådet inträffade och liksom kastade mig över och fick vara med där i det hela. Och jag ser ju som jag skådare utifrån hur mina kollegor jobbar. Och man kan säga mycket om polisen men när man får jobba med det man kan och med lokalkännedom. Det då, då är det ju jätteviktigt. Och sen hände det sig så att en av gårdarna, det var där jag personligen är involverad, beroende på att där började min farfar som dräng en gång. Och det gjorde att jag liksom fick det lite in i hjärtat och följde det ju liksom 24 timmar om dygnet och pushade på mina kollegor. Och jag såg ju hur de också tyckte att de här brotten var avskyvärda.
0: Eh, hur har råden gått till, kan man säga någonting om det? överlag.
1: Ja det kan man för, för man har ju typ valt ut större gårdar och så har man överraskat dem och man har haft en plan man har haft en tanke det vill säga man ringer på dörren ställer en fråga, ett påstående jag vill titta på din bil som du har aviserat ut på blocket, döda har inte jag gjort Boom! och så har man fått en smäll och då i det här överraskningsögonblicket det är ju då det, är då det gäller för oss människor att försöka behålla kylan. Men det är ju lättare sagt än gjort. Jag har ju levt i den här världen i 46 år som polis och jag är skadad. Men det är det jag önskar att man ska vara lite medveten. Vem är det som kommer in på min gårdsplan om jag är bone så att säga? Vem kommer in på min gårdsplan? Har jag bestämt med någon? Vem kan det vara? Redan där ska man liksom så här. Det är säkert sagt gjort för mig också. Men man har fått en smäll helt enkelt. Och det har varit i olika grader, olika grovt kan man säga. Sen ska man ju inte säga att när vi är äldre är vi också lite skörare. Man har ju liksom gett sig på äldre personer. Och de äldsta var väl 95 tror jag i den här härvan. Så att, och, när man, och sen har man då kunnat leta igenom, söka, hota. Man har ju eh, haft ganska så grova hot mot de här människorna. Och vad man har varit ute efter, det har varit sånt som är lätt att ta med sig. Kontanter, smycken, värdesaker. Och sen snabbt eh, därifrån. Och så har man ju då eh, sett till så att eh, i något fall i alla fall vet jag att man inte har kunnat lärma, Utan man har fått eh, ta sig till närmsta gård innan man har kunnat ringa oss. Men! De här personerna som har blivit utsatta har ändå sammantaget kunnat ge oss informationer. Den ena har kunnat ge dig, den andra har gett dig, den tredje har gett något annat. Och där har vi en eh, kollega som jag lyfter hatten av för i Lund som har liksom suttit som en... Pusslat! Ja, det har han. Och eh, med de uppgifterna har vi kunnat söka i olika system på olika vis det där jobbet som inte syns. Och ibland är det sånt som vi inte får prata om.
0: Maria Hovendal, vad tänker ni på LRF om de här
2: gårdsrådena? Ja, vi tycker det är alldeles fruktansvärt. Och det blir ju ett stort bekymmer för att vi önskar ju att våra gårdar ska kunna vara öppna och transparenta och man ska kunna ta emot sina kunder och visa upp våra gårdar. Men när sånt här händer så inser man ju att det blir betydligt mer svårt. Vi får jobba med förebyggande för att försöka förhindra att sånt här händer och göra det jobbigare för tjuvarna att kunna komma in på gårdarna helt enkelt. Det är en styrka där i LF att vi, vi kan ju jobba mer med grannsamverken och LF har ju ett fantastiskt nätverk. Så då har vi ju märkt att styrkan på landsbygden när sånt här händer det gör att alla ställer upp för varandra.
0: Eh. Vad har ni fått för reaktioner från medlemmarna? Har ni fått mycket oroliga medlemmar som har kommit in?
2: Ja, först är det ju ilska såklart. Mm. Hur kan man bara göra något sånt här? Just att man ger sig på de som är äldre. Eh, sen kommer ju oron. Eh, man blir man, ofta är man mer orolig för andra än för sig själv. Man blir orolig och man lämnar barnen ensamma hemma. Till exempel. Det är inte bara äldre. Man tänker, många tänker ju, tänk om det har varit mina barn som var hemma själva på kvällen. Mm. Man är orolig om man har äldre anhöriga som bor Lite avsides. Och sen är det en sorg också att tilliten på landsbygden minskar. Lite som Eva Gunn sa, att man, nu får man ju bara misstänka när de kommer in på gården. Att vem är det nu som kommer?
0: Ja, för de som kommer in på gårdsplanen som har unda avsikter, de har ju redan gjort sin plan vad de ska göra. Men jag som gårdsägare har inte en aning vad som ska hända och blir tagen totalt på sängen. Nej,
2: just att misstänksamheten mm. blir ju större
0: som barn så låste vi, inte, låste vi inte ens huset där hemma. Där kunde man komma hem och sen så låg det en lapp på köksbordet att uh, ja, vi var skulle hälsa på er, men ni var inte hemma. Uh, den tiden får förbi. Ja, alla
2: gömmer nycklarna på samma ställen men <laughs> man ja, vet ja, hur man ska
0: ta sig in. Eva vad har du någonting att tillägga
1: här? Ja, alltså jag gjorde en reflektion här nu förra veckan var jag körde runder på den franska landsbygden i traktorn kring Som. Det jag gjorde två ejakttagelser där. Landskapet ser ut precis som i, i runt Tommelilla men det är fyra så stort. Gårdarna är inte så välhållna, men dessa staket och grindar och korrigerad plåt och allting som visar, det här är mitt. Vi var förbluffade över alla de här grindarna på, på de olika gårdarna och en sak till, hundarna gick fritt utan koppet.
0: Det gjorde de på 50-talet. Det gör de inte här längre. Nej, nej det stämmer. Ja, det är ju en tråkig, tråkig yeah. syn vi har framför oss i så fall. Yeah. Om, äh, räcker att man är i semesterparadisen i Spanien. Så ser man hur mycket gallrar och grindar där är. Mm. Som sådant. Äh, Kenneth, äh, vad finns det för teknik som
3: man kan förebygga? Så hur man kan förebygga säkerheten på gården? Den här tilliten som äldre människor har på gården är ju ganska hög så att man släpper en fram folk och försöker hjälpa så att säga. Men, och tekniken är ofta oftast inte så hög på de här, hos äldre människor man har inte alltid det senaste och sånt där. Och, men har man Inbråslarm så är det ju det en fördel såklart och där kan man ju aktivera, det får inte kallas överfallslarm på privatpersoner men ett hotlarm i alla fall, att man är hotad och håller in den här knappen i tre sekunder så det går väget ett larm. Eh, sen tycker jag även att man ska kunna ha en, en siren och blixtljus på taket, gårdarna ligger lite avsidigt och sådär och kan man sätta igång ett blixtljus och en siren som sitter på gaven ut mot grannarna och så ökar det möjligheten att de får reda på någonting. Och sen apropå samverkan, som Maria nämnde, vi, LRF, några LRF-grupper är igång nu och ska bygga, vi ska ses i massor någon gång när man ska bygga på det här. Det finns en app som, är, som alltså polisen har 20 punkter cirka för att en digital grannsamverkan ska vara bra så att säga för vi läste i media nyss om den här digitala samverkan inte alltid är så bra men det finns lösningar på det som är bra så att ni får ta kontakt med oss så ska jag leda rätt i den här djungeln av appar så att man jobbar med rätt det ska vara krypterat, det ska vara, man ska kunna dölja gruppen för andra och sånt där. så det finns vissa kriterier som man ska kunna, kunna vara uppfyllda så där är en teknik som man kan använda sig av sen tycker jag att det är inte fel att det var ju något i utav råden här som de stal mobiltelefonen som inte kunde larma och sånt där. Så att det är inte fel att ha en reservtelefon hemma med ett kontantkort eller någonting så jag kan starta upp och kunna ringa och larma. Som de inte. För det kan hända att de slås under ditt wifi och din tar i mobil så att du inte kan göra kanske så mycket. Men då kanske man har en, en underlagd telefon som, som behöver inte vara bästa tekniken på. Men att den finns där om det skulle vara någonting. För det är väl just det jag tänker på så att man. Titta på de lösningar man kan göra och närma mm. så. Ja, en
0: skarp siren på taket och blicksljus, det borde ju grannarna upptäcka om man inte bor i totalt skogsbygd. Ja. Vi pratade lite grann om grannar mot brott, Kenneth. Där vi, alltså länssäkringar, samarbetar med polisen och Skånes kommun. Kan du bara lite grann, en gång till, ta lite grann om, om grannar mot brott? Ja, grannar
3: mot brott. Det, det är ju så att det är också så här ska vara Polisen och ska alltid vara med. Vi, vi startar inte upp några områden utan att polisen är, är tilltalad och kan vara med på uppstartsmötena. Och vi gör väl ungefär 35-40 uppstarter i Skåne varje år eh, och vi är väl cirka 50 000 eh, nu runt om är i vårt verksamhetsområde som har någon form av, av gränssamverkan. Vissa... Det fungerar jättebra att man har gemensamma kräftskivor och sånt där och andra som kanske bara hälsar över staketen och sånt där. Så det finns olika, men det, är det viktigaste är att man reagerar om någonting är annorlunda. Eh, och det handlar egentligen om att buset som är där, de, de, ska ungefär, de ska veta om att vi vet om att de är där. Mm. De ska veta om att vi vet om att de är där. För de, risken att göra brott när man upptäcksrisken är hög är inte så speciellt stor utan man ska försöka att de känner sig upptäckta så att de inte får ett fritt spelrum. Det är det viktigaste tycker jag. Ibland tänker
0: jag på att ja, vi har alla då mobila eh, banker och eh, de flesta av oss har det i alla fall. Eh, har vi sett Eva-Gunnar Aron på just det att man har blivit tvingad att föra över pengar från sin bank och eh, den delen?
1: Inte i de här gårdslanen, ja. men det är det bekymret som vi har med äldrebedrägerierna. Ja. därför har jag ju bland annat en sammanställning över varje dygn och ibland när jag läser de här eh, Eh, redogörelserna och ser att på ett samtal på tio minuter så kan du eh, lura av en människa eh, lura
0: mm.
1: ett livsbesparingar men också i de där där du, ringer och säger att du är från polisen det är, och då är man dubbelt lurad och då kommer man hem och där har det uppstått hot situationer. Inte minst vet vi att vi har två mycket allvarligt skadade äldre damer i över 90 år som fortfarande är på sjukhus. Så att det kan bli precis vad som helst. Varje enskild händelse som händer har sina egna ingredienser. Mm.
0: Eh, Eva Gunnar, jag tänker att det är som så psykiskt jobbigt att bli utsatt för rån Både när det händer och efter Hur brukar personerna ni kommer till bara när ni kommer dit och När de är utsatta för det här?
1: När man kommer så är det ju liksom allmänt uppror och man är rädd och man är ledsen och man är för, förvirrad. Mm. Men där får du ju den här akuta hjälpen. Dels får du av oss och sen gör vi en bedömning och tittar, behöver man anlita sjukvården? Och det har vi gjort i, i ett par fall här och, och då har vi ju jättebra upparbetade så vi får dit ambulanspersonal snabbt på plats och så. Och den delen funkar ju jättebra. Sen har vi det andra och det är som gör mig så fruktansvärd såsen. Och det är ju skammen man lämnar efter sig. Man lämnar efter sig personer i skam som skäms. Dels skäms man över vad man har blivit utsatt för. Så går man igenom det med sig själv. Och så tänker man, varför gjorde jag inte så? Varför gjorde jag inte så? Och sen ältar man detta. Och där är ju inte vi med längre. Vi är ju med sen i utredningsdelen men där, där har, vi har ju inte den, det, det psykosociala ansvaret utan där sköter vi bara utredningen. Det är rätt så hårt och kallt men där känner jag att där
0: skulle man kunna göra någonting för dem. Vi har ju krisförsäkring som ingår i våra hemförsäkringar och i lantbruksförsäkringarna som kan hjälpa till också med, med just krisbearbetningen efteråt om man blir utsatt för det här. Men... Eva om man blir utsatt för den, vad rekommenderar man att man ska göra för att hålla situationen så lugn som möjligt?
1: Alltså är man Arnold
0: Schwarzenegger,
1: då är det liksom klart att man kan kanske agera. Men eh, vi ska inte tro vi är några tarsan, utan eh, man måste se till så att eh, man behåller sig så lugn som det bara är möjligt, men samtidigt försöker väcka den delen i hjärnan som iakttar. Så mycket iakttagelser som möjligt. För det jag såg i de här gårdsrådena när jag lyssnade av mina kollegor hur de satt på, på våra dagliga möten och drog trådar och hittade lösningar och hittade den där. Ja men det var ju han där och det var ju den bilen där. Och... Alltså förstår ni, det är, det är helt otroligt. Så, att så mycket ejaktagelser som möjligt om man nu kan det. Och när jag säger det så menar jag att man ska lyfta det här samtalet. Inte bara när man träffas över en kopp kaffe eller så. Att man alltid har lite säkerhet med sig i, i, i baknacken. När man vet att uh, det finns människor som kör runt och bara letar efter nya offer. Och den skånska slätten kan vara rätt så spanar Om vi ska ligga efter och spana på någon, mm. då syns ju vi ju ja. också. Och så ska man titta efter, ähm, tänka till, vad är det man inte ser? Vad är det som, hur brukar det se ut runt mig här? Och så plötsligt så kommer det någonting. Men den är ju inte, den, den brukar ju inte vara där, den brukar ju inte. Och det har jag lärt mig genom året, att det är jätte, jätteviktigt. I den akuta situationen så kan man bara följa det. Som, som händer. Det är händelseförloppet och inte försöka spela tarsan och hjälta utan eh, tänka till.
0: Maria, vilket stöd kan ni på LRF göra medlemmar som har blivit utsatta?
2: Ja, vi har ju det vi kallar för LRF omsorgsgrupp och där anpassas ju hjälpen efter varje individ. individ. Det är ju väldigt individuellt vilken typ av hjälp man vill ha. Så att varje medlem och liksom önska. Vilken hjälp ska jag Ska det vara något praktiskt? Ibland kan det vara att man vill ha hjälp med att kontakta försäkringsbolaget. Och sen har vi också de här samtalen med psykosociala som Eva Gunn pratar om. Och det har vi våra bondekompisar. För väldigt många upplever vi att man behöver prata om situationen. Och gärna med en, med en kollega och någon annan som, som känner till ens livssituation. För att liksom få bort de här skamkänslorna. Att att man behöver prata
0: mycket om det helt enkelt. Så rådet som ni ger egentligen att, att prata om det och ventilera det, precis som om man skulle ha blivit brandmännen gör eller efter en olycka eller någonting sånt. Så är det, är det, det, är det som är råd kan man säga.
2: Ja, absolut. För att komma vidare och kanske slippa en del av de här skamkänslorna och ibland vill man inte prata kanske precis med sina närmaste grannar och då har man ju bondekompis som är mer neutrala och professionella på detta
0: Och givetvis tystnadsplikt fullt ut Absolut. Ja. Ja. Eva Gunn har du något sista råd att ge till gårdsägarna om de ska förebygga säkerheten förutom då –att gallra upp hela gården, vilket vi kanske inte vill till ännu– –och hoppas aldrig vi behöver komma dit.
1: Ja, –Det var en sorglig syn, tyckte jag. Ja. Men jag tänker mig så här att man kan sätta sig i brottslingens kläder– –för en stund och, och tänka hur skulle jag ha gjort om jag hade varit brottsling– –och se vilka, vilka brister jag har i min egen säkerhet på min gård och på, och på min öga. Och sen förbereda sig lite inomhus. Det är alltid bra att ha papper och penna till hand som man kan skriva– Siffror på ett bilnummer eller vad det nu kan vara. Och jag eh, tycker inte om att bli skrämd själv. Men de här eh, rörelsedetektorerna där man tänder, där lampor tänds eh, för att skrämmas. Men också för att göra att jag ser bättre. Mm, just det. Och sen ett tag tänkte jag men då får man väl sätta sin egen bil och spärra den på sin uppfart. Eller någonting sånt. Men det ska ju vara någonting som är, som är görligt också. Ja, praktiskt görligt men, också. Men ja. tänka lite mm. ja. som en botsling. Kenneth, vad ger
3: vi för råd på Ja Framförallt att de ska kontakta oss om de vill ha personlig rådgivning. Vi kan kontakta någon på lantbruksavdelningen, eller dig Peter eller mig. Om man vill kanske komma igång med någon form av samverkan i sin, i sin omgivning. Så att, och sen tycker jag Eva Gunn nämnde riktigt bra det är just med, med att sätta bilar på uppfarten. Och <laughs> och där. Men, men om man har två vägar in till gården. Så är det inte allt fel att sätta återvändsgräm på båda. De drar sig för att åka in på vägar som bara har en väg ut igen. Så att det kan vara ett sätt att, att skapa en osäkerhet osäkerheten för de här busarna. För det är det man ska göra. De ska inte känna sig trygga att göra det här. Mm. Och sen att, att de anhöriga, kanske yngre träffar sina föräldrar om, det är, om som kanske inte har de här tekniska kunskaperna om om kanske en app och sånt där utan lär upp dem lite granna för det man kan i den här appen trycka på rädd eller sjuk och då går det ut ett meddelande till alla som är med i gruppen och exakt var min position är någonstans så att eh, de kan tänka att det kommer 12-15 stycken med traktorer till gården om det har hänt någonting det kan ju, det kan ju, det kan ju, det kan ju också vara skapa trygghet för de boende i alla fall att det finns en, en kedja som finns där till nära alls. Den kan ju även
0: vara bra om man trillar i skogen till exempel när ja. man är ute och går och trycker ja. på sjuk då, till exempel. Att jag alltså, ligger man ska alltid
3: och... ringa ett i två om man har möjlighet, mm. det är såklart. Men, mm. men det här är en, ett sätt, för grannarna ju, kommer ju oftast närmare kanske än vad blåljus gör. Så, att, mm. så då är det är bra att ha nära kontakt med dem.
0: Vi pratar ju annars mycket om lås och larm hos och eh, kameraövervakning på, på egen mark som sådant. Vad säger de om det? Eller, det får,
3: ja, det får man ju ha så länge det är privat mark så inte mm. allmän, allmänningen liksom blir inblandad så är det okej. Okay och, och det kan ju... Dessutom har kameror som är kopplade till anhöriga så att, så att jag som får upp det i min, app, eller min telefon så sagt att det en rörelse på gården hos mina föräldrar eller något sånt där. Så att man, den tekniken kan man utnyttja på, på ett bra sätt. Mm. Tekniken kommer som sådant och ja. tekniken
0: finns som sådant. Ja. Det gäller
3: bara att det man kan använda det, använda det rätt. Ja och, och mm. att, att man tycker det är ekonomiskt svarbart också. Det är hela ja. tiden en balans där ju, så att. ja
0: Eh, Maria Hovendahl Svensson på LRF, eh, har du något råd eller har ni något råd på LRF som vi kan skicka med?
2: Ja, något, något som jag tycker är absolut viktigt att man får skicka med om man råkar ut i en sån här situation det är att alltid tänka att du är viktigare än pengar och prylar. Ja. Att hela tiden tänka på sin egen säkerhet, den, den tror jag är väldigt viktigt att skicka med. Och sen det enkla, att börja låsa och kolla innan du öppnar dörren som står utanför. Mm. Det hade ju undvikt många av de här situationerna om man haft något, något fönster man kan kika ut eller ett öga eh, så att man överhuvudtaget ser att man, man, man kan ropa genom dörren du, och eh, kolla på det sättet också. Alltså, en liten enkel sak att vi får nog bara låsa på landsbygden vare sig vi vill eller
0: inte. En, en fråga till till Eva Gunn. Vi har ju mycket personer och, och sånt. Beror hela den här biten på att det är svårt att ta kontanter i övrigt i samhället?
1: Ja, det har blivit en förskjutning, tycker mm. jag om du frågar mig. I, uh, vi har ju äldre rån, vi har ungdomsrån och vi har så. Men det har skett en förskjutning när det gäller värderingar. Ungdomar idag uh, värderar ju liksom, uh, inte det här grova brottet alls så som lagstiftaren gör. Och sen har ju Sverige uh, i mitt tycke ibland ett märkligt sätt att uh, hantera den lagstiftning som finns. Vi är lite för släppenta. Men uh, vi har, jag tror det beror på förskjutningen i samhället av värderingar. Och Jag tror vi får vänja oss vid det. kan man ju inte bara undgå i den politiska diskussionerna idag.
0: Nej. Och Det tar ett tag att få skjutas tillbaka värderingarna också. Det är inte gjort av en natt heller. Ju, så att,
1: nej, mm. nej, det är det inte. Och När det gäller landsbygden så tror jag också att vi får, vi får vänja oss vid att det kommer bli ännu mer ödsligt med tanke på det jag såg i norra Frankrike. och har fortfarande inte riktigt kommit över det. Nej.
0: Ja, på det sättet är det en tråkig utveckling men jag hoppas att vi får mycket annat positivt i ja. framtiden. Ja. Då säger jag tack till mina gäster, Eva Gunn-Bestford prästtalesman på Polisen i södra Skåne tack. Maria Håmdahl-Svensson på LRF och Kenneth Johansson som arbetar hos oss här på Skåne. Det var allt för mitt landspråk för den denna gången. Vill du lyssna på tidigare avsnitt så hittar du dem på www.lanssakringar.se snedstreckskane Snästreck mitt landfolk är på. Det finns. Hörta hörande.